0: Ya, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, uh, ihwa sekalian Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali Di daurah Tafsir Ijmali Membahas Juz 23 uh, Dengan pengampu Ustadz Nurfaji Ramadan um, Semoga ihwa sekalian malam ini masih bersemangat Untuk membahas Tafsir Ijmali Walaupun sahabi sholat tarawih juga Insya Allah kita uh, semakin semangat ya. Uh, tanpa berlama-lama Agar bisa Langsung dimulai Saya langsung berikan ke Ustadz Nurfadzri Apakah sudah siap Ustadz? Ya Udah Ustadz Ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafat salawat wa Mustafa wa ala alihi washabbihi acak kita semua. Mudah-mudahan dengan rahmat ini ee uh, pertemuan ke-23 sesi ke-23 dari tafsir dinawi buat usaha mendapatkan gambaran global istilahnya birds eye, uh, eye birds view right? birds eye view maksudnya <laughs> jadi pandangan burung terhadap uh, uh, justice drama Korea jadi seolah kita aerial aerial view ya dari ngelihat dari udara seperti itu Liat dari atas eh uh, ya harapan itu untuk mendapatkan gambaran umum untuk kemudian kalau ya sambil terus kita dive in ya terus kita menyelam ke dalam tapi setidaknya Untuk sebuah langkah awal kita ambil uh, general topics dulu. General meanings waktu Quran. Di situ baru kita yang uh, waktu berusaha untuk memperdalang. Jadi memang tujuan utama dari serial pengajian kita adalah uh, mendapatkan gambaran kuning dari setiap juz. Dan sebelum kita singgung untuk pertemuan lalu bahwa surat yasin tema besarnya adalah hari berbangkit hari berbangkit ya Allah sampai tegaskan itu karena orang musyrikin mengingkari hal tersebut kemudian surat as di karena kita surat yasin karena jus 23 ini uh, merupakan jus yang terdiri dari empat surat di dalamnya ada surat yasin sebagian kemudian ada surat full kemudian ada surat shodful kemudian ada sebagian surat azmar 4 surat dan just 23 istimewa buat saya karena uh, atau just 22 lebih tepatnya karena just 22 just terakhir saya hafalkan saya setorkan terakhir just 22 jadi saya terakhir ngetar bima ghofar wali rabbi waja'alwa nindal muqrami saya setorkan ke saya, waktu itu musidif saya adalah Ustaz Hidawah Syamsuddin, LC, semoga Allah menjaga beliau, asal Tunggung Agung, setelah kepada beliau, Bima Govera Robi, wajah ambil. Anjus 23 saya udah hafalkan jauh sebelumnya, uh, waktu SMA, artinya eh, baru selesai hafal kurang saya setahun setelah SMA, dan SMA just 23 sudah, uh, sudah tapi di ya, situ saya dari depan, pindah ke depan. Jadi ada banyak kesan sebenarnya di 23. Ingatan saya akan kembali ke masa-masa SFA. Masa-masa di sekolah gitu Baik. Dan juz 23. Tadi saya bilang berawal dari surat Yasin yang tema besarnya adalah keimanan terhadap hari berbangkit, hari kemudian. Sementara asofat, tema besarnya adalah tentang kemenangan para wali Allah, kemenangan para wali Allah. kata loh, kalimatuna diibadina al wa sungguh telah lebih lampau kalimatuna firman kami di al-mursal untuk hamba-hamba kami para rasul. Innahum lahumul mansurun bahwa mereka akan menang, akan ditolong. Wa lahum balibun, dan bahwa Tanah kami, mereka lah yang akan meraih kejayaan. Makanya di surat As-Sofat ini, teman-teman kalau perhatikan itu mirip memang seperti surat Asy'aroh. Oke, okay? mirip nggak? Yang surat Asy'aroh yaitu surat yang ayatnya pendek-pendek, Cepat ganti ayat. sat, sat, itu surat As-Sofat. Bandingkan dengan surat sebelumnya, Yasin panjang, walaupun sama-sama qia. -sama Bandingkan dengan surat-surahnya surat panjang-panjang surat per ayat. Surat Sofat mirip asy pendek-pendek. Makanya set ayatnya sangat banyak. Eh nah, jumlah ayatnya sangat banyak. Berapa? 420 100. Berapa ya surat As-Sofa? Saya lupa. 182. Eh 182. Bayangkan, hanya surat As-Safat itu coba so, eh uh, Yasin di ini cuma 4 dan 2. 2 lembar okay. 3, 3 lembar satu halaman. Berarti 7 halaman. Dalam 7 halaman 182 ayat. 182. Ayat. Berarti satu halaman itu hampir mencapai uh, 25 ayat. 25 ayat sekitar 25 ayat. Terlalu banyak untuk ukuran surat-surat yang bukan di mufassal. Oke, okay, ini berarti makanya biasanya penghafal Quran itu challenge-nya ada di surat Al-Hijr, ada di surat As-Syu'ara, dan di surat As-Sofar. Itu challenge-nya. Kenapa? Karena surat-surat ini ada di tengah-tengah surat-surat yang ayatnya sudah panjang-panjang. Tapi tiga surat ini, pendek-pendek ayatnya. Dan ayat kalau pendek-pendek itu tantangan sendiri bagi penghafal Al-Quran karena dia harus lebih kuat hafalannya supaya nggak banyak mikir. Karena ya, waktu mikirnya singkat. Kalau ayatnya panjang, waktu mikirnya panjang. Kalau pendek kentik, mikirnya singkat. Harus kuat. Oke. Okay. Surat As-Sofat jadi gitu. Maka, kalau perhatikan, kan dia mirip seperti Asyur ya. Cuma bedanya, penekanannya. Kalau di Asyur penekanannya pada retorika dakwah dan metode dakwah. Penekanannya. Sementara di surah As-Sofat, penekanannya pada keber kemenangan atau happy endingnya para nabi. Yang disoroti jadi uh, adalah Coba bandingin. Kalau surat asy itu ditutup dengan ayat apa? Kan kisah nabi itu ada banyak di surah ya enggak? Nah, di akhir setiap kisah nabi, sebelum pindah ke nabi berikutnya ada apa? Ada ayat apa? Ah, "Inna fi dzalika la'ayat wa ma kana mu'minin wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim." Kan gitu. Penutupnya begitu di setiap ayat. Oke? Okay? Jadi penekanan pada Bukan. Ya, penekanan pada uh, dakwahnya. Bukan pada happy ending atau tidak. Malah cenderung itu ada penekanan pada bahwa pada akhirnya adalah azab. Inna fi zalikal ayah. Ada azab soal, soal semuanya. Wa makan akhtarhum mu'minin. banyak mereka tidak beriman. Wa inna rabbakallahu al-aziz Sementara di surat as-sofat, akhir, akhir cerita semua nabi ada, hampir selalu ada, inna katakanlah <najizilmuhsinin> pribadi nabi ini nabi muhsin demikianlah kami balas orang-orang muhsin tadi ya tema besar sobat ini adalah kemenangan hamba-hamba allah subhanahu wa taala maka kita bisa lihat ada nabi Yunus happy ending nabi Yunus nabi lut bahkan yang meskipun diazab allah swt gambarkannya dalam konteks positif ya akhirnya bukan sedih akhirnya senang kenapa karena kata loman wa okay. wa fil semada nabi ilyas nabi musa nabi harun dan seterusnya oke surat as-safat surat berikutnya surat sod. surat sod. dan penting diingat bahwa surat as-safat ini surat hari keenam Jadi kalau kita baca Al-Quran 7 hari, maka surat As-Sofat, uh, surat hari ke-6. Ini yani mulai dari As-Sofat sampai surat Al-Hujurat, itu hari ke-6. Surat oke okay, surat Suat makyai juga sama seperti Yasin dan As-Sofat. Uh, cuma tadi saya bilang bahwa surat Suat lebih panjang perayatnya. Tidak okay? ada di dus-dus dus kayak gini. Gitu. Dan surat Suat, tema misalnya adalah kembali kepada kebenaran. Adalah, uh, taubat kalau kita boleh bilang tapi mungkin lebih tepat itu bukan taubat ya. jadi menyadari kesalahan kemudian kembali kepada kebenaran menyadari kesalahan kemudian kembali kepada makanya di surat ini Allah Subhanahu Wataala sebutkan beberapa nabi oke okay? di mana nabi-nabi tersebut kemudian melakukan sesuatu kesalahan kemudian Allah tegur kemudian kembali kepada kebenaran begitu berulang nabi Dawud nabi Dawud Wadanna Daud an fa rabbahu Allah. Tuhannya Nabi Daud taubat. Nabi Sulaiman juga sama. Ayatnya itu ala kursiyyihi tasada summa anab. Qala rabbi infalli wa habli yam min ba'di innaka antal Nabi ayo begitu juga sama. inna 'abdu inna Awab nah, Karena awab, tobat kembali kepada benar Setelah itu. Nabi Ibrahim sama. Wa ibadana <Sangat> Ibrahim aidi dan seterusnya. Nabi Adam alaihi kisahkan juga bagian Nabi Adam ya pada akhirnya tersirat melakukan kesalahan walaupun tidak disebutkan di itu kisah melakukan kesalahan tapi terfahami bahwa dari cerita Nabi Adam berulah akan seperti itu. cuma yang disurat sama Allah bukan Nabi Adam yang dikisahin tapi iblisnya kalau seolah Allah membandingkan kalau para nabi keliru ditegur tobat menyadari salah kembali kepada kebenaran kalau iblis salah keliru, ditegur malah makin parah kemunyian. Dan ini pelajaran buat kita, gitu ya. Allah misal. Kemudian surat Az Zumar, jadi surat Aswat, surat As yang besarnya kembali kepada kebenaran. Kemudian surat Az Zumar yang besarnya adalah Tauhid yang murni, Tauhid yang murni. Kata Allah di awal di awal, -awal surat, Alalillahit Taufil Qalias, tahuinlah milik Allah lah. Agama, ibadahan yang murni, yang ikhlas. Dan di satu surat, Allah SWT akan paparkan banyak konsep-konsep tauhid yang murni. Surat Pazumar. Oke, okay. itu gambaran overview terhadap Juz 23. Teman-teman uh, saya yang berjalan di Allah SWT, coba dilihat uh, teksnya. Kekuasaan tidak hanya melenakan bagi yang salah memanfaatkan. Ia pun bara ujian dan membara. sekalipun yang menggenggamnya dengan sarung tangan keimanan. Ingatlah Nabi Dawud. yang mempunyai kekuatan luar biasa dalam ibadah. Allah kokohkan pula kerajaan beliau. Namun Allah uji beliau dengan dua orang yang masuk tiba ke mihrab dengan memanjat. Jadi dua orang ini manjat naik ke mihrab. mihrab di Masjid Baitul Maqdis itu adalah tempat khusus para ustadznya, para ustadzahnya gitu ya, para uskupnya. Ada di lantai kedua. Tempat mereka menyendiri. Itu mihrab. Bukan mihrab ya masjid sekarang. Itu beda istilah. Kalau mihrab masjid sekarang. Itu cekungan di depan masjid. Tempat imam. Itu mihrab. Tempat imam. Cekungan itu. Itu uh, mihrab. Okay? Didesain mihrab oleh para arsitektur. Uh, para arsitek muslim dulu. Untuk mengencangkan suara imam. Karena makanya didesain. Seperti demikian rupa cekungan melengkung. Agar suara imam. Meskipun ke depan, tapi terpantul ke belakang dan jadi kenceng, ya, jadi ya desain melengkung gitu memang seperti itu. Itu dulu ya sebelum ada mik. Sekarang ada mik ya biasanya orang terlalu memperhatikan bagaimana bentuk mihrab. malah cenderung nggak cekung ya, nggak bulat tapi kotak. Tapi itu bukan itu makna mihrab. Isim, makna mihrab isim, sama seperti di surat al al-Imran yaitu eh, itu adalah tempat penyendirinya para ustadz. Seperti kamar-kamar mereka, ruang-ruang khusus mereka sendiri, ada di lantai kedua. Nah ini mereka manjatnya nih. Padahal miripnya tempat privasi sebetulnya. Mereka manjat dua orang ini. Saat beliau sedang khusyuk, bertasdim bersama gunung dan burung. Mereka ngapain? Mereka bersengketa mengenai kambing. Di awal atau di, di halaman kedua surat -surat. Mereka berkongsi. Entahlah. salah satu mereka memiliki 99 kambing. Sementara kawan yang lain memiliki satu kambing. Mereka berkongsi dalam penggembalaan. Si pemilik satu kambing menuturkan bahwa suatu ketika. Si pemilik 99 kambing memaksa ambil satu kambing miliknya. Maka Nabi Daud ketika mendengar itu, langsung memberikan putusan. Stabilo nah, keliru nih dalam ilmu peradilan. Beliau melakukan kekeliruan di sini. Kenapa? Karena langsung memberikan putusan tanpa mempersilahkan pihak terdakwa, tertuduh dalam hal ini untuk Memberikan pembelaan atau memperjelas hal yang tadi ini sebetulnya. Ini enggak boleh, harus kita dua sisi. apalagi hanya mendengar dari satu sudut pandang saja. Ini berlaku dalam semua hal. Tapi intinya Nabi Daud sendiri keliru. Nabi Daud langsung saja memberi putusan tanpa mendengar jawaban terdakwa. Istilah Allah menengkur Nabi Daud. Beliau lalu bertobat, dan Allah ampuni, Nabi Daud lalu sujud syukur. Harta juga menyimpan ujian kesyukuran yang tidak mulai dilewati. Sekalipun oleh orang soleh. Ingatlah, ketika pada suatu sore diperkenalkan kepada Nabi Suleman, kuda-kuda beliau yang jinak, yang kuat, lagi sangat cepat larinya. Namun, karena terlalu sibuk dengannya, beliau melewatkan sembah yang sore, hingga habis waktunya dengan terbenamnya matahari. Beliau berkata, Ini ahabatul hubbal khoyri antik fiokbi hatta tawarots bil hijabah. aku menyukai kuda-kuda ku yang baiknya tapi yang membuatku lalai dari Tuhan ku sampai matahari terbenam lalu Nabi Sulaiman memerintahkan supaya kuda-kudanya dikumpulkan kemudian beliau sembelih mm -hmm. yeah. jadi Nabi Sulaiman itu ada momen dia beliau menaklukkan kerajaan di utara kemudian dapat gondimah banyak kuda, kuda banyak, bagus-bagus kudanya, hebat-hebat kuda Turki Kemudian beliau senang banget kuda sampai lupa sehingga matahari terbenam dan beliau ada ibadah khusus ya di syariat beliau. Kalau kita mungkin seperti sholat asar lah ya, ada ibadah khusus sebelum matahari terbenam. Dia matahari terbenam. Eh, matahari kebetulan belum belum Beliau beliau apa lakukan, laksanakan makam belum. Sedih sekali merasa ini ternyata gara-gara saya lalai dari, dengan kuda. Nah kudanya dikuburin disembeli dibagi-bagi dagingnya ke seluruh warga kerajaan. luar biasa Nabi Sulaiman menyadari kesalahan. Juga enggak dulu sakit dan kemiskinan pun ujian yang menguji kesabaran dan ketabahan seorang hamba. Lihatlah Nabi Ayub yang tadinya kaya raya dan berfisik bugar. Kemudian Allah timpakan musibah lenyapnya harta beliau dan sakitnya sekujur tubuh beliau selama 18 tahun. Namun alih-alih kebencian terhadap ketentuan Allah Ali-ali benci terhadap petunjuk Allah, nabi hanyalah mengadu padanya, mengatakan, Ani masa ada, sungguh aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Jadi, ayat tidak bilang Allah ngasih saya sakit, walaupun betul Allah yang ngasih sakit, sakit dari Allah, tapi ini ada kalau, kalau sakit yang bagus, ya artinya hal hal-halnya kurang bagus, jangan disedarkan pada Allah. gitu. Allah lalu, lalu memberinya obat berupa angik air yuk. Ya. Yang muncul dari hentakan kaki. Kemudian dia kembalikan harta dan keluarga Nabi Ayub, Nabi Ayub bahkan dilipatgandakan. Wa mislahu ma'ahu. Ya. Semua itu sebagai rahmat dan pelajaran. Anak pun diuji. Yang seringkali menlenakan dan membuat lemah dalam ketatan. Nabi Ibrahim diuji berdekade-dekade tak punya dicariung anak. Kita ke surat ash sekarang Ya Tuhanku, Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi habli anugrahkan kepadaku anak yang termasuk orang Begitulah beliau. Allah pun akhirnya kabulkan dengan lahirnya Ismail. Tapi anak ini justru Allah titahkan untuk disembelih. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Lalu Ismail tanpa ragu menjawab, "Ya abadis ikutilah perintahmu. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan." Kepadamu, insya Allah saat di insya Allah akan dapat yang termasuk orang yang tersabar. Maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Tuhan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dulu Nabi Ismail dan mengganti sembelihannya menjadi domba besar sehingga Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih, mudah fala maslahamatullahu direbahkan Nabi Ismail, sudah pisau mau ke leher beliau, kemudian mata Nabi Ismail ditutup. Nabi Ibrahim tidak berani melihat mata anaknya, pas oh, seperti itu. tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ubah atau pindahkan anaknya ke tempat lain. kemudian Allah taruh di situ apa? domba besar. Wa fadai ma huwa bi Karena pada akhir kata Allah, Nabi sudah lolos ujian. Ya. Qad as-sada qataruk ya inna kadzalika laj. Sudah lolos. Enggak perlu sampai nyembelih udah, udah fix udah kamu berhasil. Gitu ya. Anjrit. Tradisi leluhur pun menjadi ujian berat ketika bertentangan dengan aturan agama. Tak lupa kita tentu akan dakwah penuh hikmah bijaksananya Nabi Ibrahim terhadap tradisi penyembahan berhala yang dilakukan kaumnya bangsa bergulungnya. Bahkan dakwahnya pun harus berhadapan dengan sang ayah, Terah atau Azhar, yang merupakan salah satu pemahat berhala. Tak beliau sampaikan dakwah tauhid kepada ayahnya dan kaumnya, serta kita disebut asofat sekarang. menanyakan hati mereka, Iqal Ibrahim Abi, Iqal Iabihi ya waqamihi ma'zatabudu. Ah, mereka sih yang kalian sebut Tentang kepantasan penyembahan berhala. Suatu ketika Nabi Ibrahim muda diajak menghadiri festival pengusyikan di tepian luar kota. Beliau menolak Fakolah ili sakib dengan beralasan sakit. Tapi dia beliau mengendap ke rumah sembahyang para berhala. Beliau sendiri berhala-berhala -berhal tersebut dengan mengatakan, ala takguhid, kalian gak makan. Malakum Ma ulatan, oh kalian gak jawab sih. maka beliau kemudian hancurkan semua dengan tangan kanan beliau, kecuali berhala paling besar. Dan kisah lengkapnya disulat Al-Anbiya, sudah lewat di ke 17. Iblis pun menjadi salah satu batu besar jalan ke keimanan. Tak heran, sebab sejak awal kita disulat Aksod sekarang, awal ia telah berjanji di hadapan Tuhan semesta Alam, disaksikan ayah kita Adam, beserta para malaikat. Ola fa bi'izzatika lau biyanahu hajimain demi kemuliaanmu. kasi aku akan sesatkan mereka semua illa ibadaka minul mukhlasin kecuali habbah ammu yang terpilih di antara mereka. Maka benar semua bu Inggris telah menyesatkan sebagian besar di antara manusia. Dia ajak manusia yang hanya diciptakan dari status mari dan hina kemudian justru tumbuh menjadi penentang terdepan melawan Tuhan fa idah wa khasinul mu'min. Terjadi saat. Sampai-sampai mereka meragukan kuasa Tuhan dengan bertanya mengejek aizamisna wa kunna turaban wa izaman aina lahu us Apakah ketika kita sudah mati di tanah jadi tulang berulang, apa kita akan dibangkitkan lagi? awal apa yang kami juga begitu akan dibangkitkan juga? Sayang, banyak yang mereka tidak paham, tidak mengerti. ini di akhirat Allah kembali ingatkan para manusia: Alamahadee ilai kubiyyah bani Adamala Bukankah telah perintahkan kalian, wahai anak cucu Adam, agar kalian tak sembah syaitan? Inahu lakkum alaibun bin. Sungguh ia musyriqnya terbaik kalian. Terutama bersabar, wahaiqa, ini dalam kebaikan. Ingat, selalu bagi orang yang berbuat baik, dunia ini akan memperoleh kebaikan. bersabarlah saat diuji dengan kekuasaan. Ketika diberikan cobaan berupa harta melimpah, sakit parah atau kemiskinan yang membuat susah. Tak kalah-taat harus seolah dihadapkan dengan anak, leluhur, bahkan setan dan iblis sekalipun. Jadikanlah Al-Quran yang merupakan ahsanah hadis Al-ladhina yastami'a'unan lukawla fayattabi'a'una ahsanah sebagai penguat, sebagai kata Kesabaran yang membuat gemetar karena ya, kulit orang -orang yang kulit orang-orang takut kepada Tuhannya takalshairuminu julu dilladina ya. kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka summataliinu julu sekali lagi bersabarlah sebab hanya orang-orang yang bersabarlah yang disunahkan pahalanya tanpa batas inna mawafasubiruna ajarohu jami hisab dan kawai nabi bersabarlah kawai nabi atas apa yang mereka katakan jika mereka kafir maka sungguh Allah tidak memerlukanmu dan dia tidak meridhai kekafiran hamba-hamba-Nya takfur ya wala wala ya ibadiku fa'udni ya kalau kalian bersyukur maka Allah akan ridha bersyukur wala tajir wa zira'atul rizq wassurat az-zumar semua seorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain kemudian kepada Tuhanmu kalian akan kembalikan dan dia beritakan kepada kalian apa yang telah kami akan katakan sungguh engkau yang nabi akan wafat dan mereka akan meninggal dunia pula ina kemudian sungguh kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhan kalian Allah demikian pak bis 23 semoga berikan pemahaman general terhadap jujian ini, dan kira-kira semangat untuk semua kita berdalam, dan mengamalkan isinya. Allah SWT. Selamat pada.